0: Velkommen til Insigt med Glæve, samtaler om psykologi. I dag har jeg besøg af Anja Sara min Tien, og vi skal tale om borderline personlighedsforstyrrelse, eller rettere sagt emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, borderline-typen. For det er den korrekte titel. Og inden vi går i gang, så har jeg lavet et lille speak til dig om, hvad borderline er, og det kan du høre her. Anja og hej lyttere, her er min lille lydfil, som jeg har lavet efter vores samtale, fordi nu ved jeg jo, at øh, vi har talt en del om din barndom og opvækst og traumer, og jeg har også tænkt lidt over, hvad vi ikke nåede at komme ind på. Men helt overordnet set, så taler vi i dag om det, vi kan kalde for borderline, men den korrekte titel. I diagnosesystemet, det er emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline-type. Det er nemlig sådan, at der er to forskellige former for den emotionelle ustabil personlighedsstruktur. Den ene, som de fleste mennesker ikke kender så godt af navn, det er den, det er den uh, impulsive type. Den anden, det er borderline. Men faktisk er det ret vigtigt at skelne mellem de her to forskellige typer emotionelt ustabil personlig struktur fordi at mange kobler den impulsive type til borderline typen men det er faktisk ret forskelligt de fleste når de tænker borderline og når vi virkelig har fat i vores fordomme så tænker vi en som er meget dramatisk som kan vende ord imod os som pludselig kan være meget fjendtlig eller Det ene øjeblik sender rigtig søde sms'er, og det næste øjeblik virker meget manipulerende, eller bange, eller passive-aggressive, eller direkte aggressive og som måske truer med selvmord, eller truer med at gøre skade på andre. Men det er faktisk den impulsive type, der ofte er meget udadreagerende og konfliktsøgende. For det er essensen ved den impulsive type, det er, at de er konfliktsøgende. Det, der er kriterierne rent diagnostisk, det er, at øh, selvfølgelig skal de grundlæggende kriterier for øh, den emotionelle, ustabile personlige struktur være opfyldt, og det kommer jeg ind på. Og derudover, så skal de have mindst tre ud af fem følgende øh, symptomer, som skal være til stede. Den første det er tendens til at handle impulsivt og uoverlagt. Den anden er stridbarhed, især ved impulsfrustration. Det vil sige, at hvis de bliver holdt tilbage fra at gøre noget, de har lyst til, så, så tager de kampen op og bliver meget diskussionsløsende og stridbare, kan vi sige. Nummer tre det er effektlabilitet og eksplosivitet, det vil sige, de er altid lige på grænsen til at føle noget, og kan pludselig gå helt i sort, eller blive meget aggressiv. Stemningen kan vende fra det ene øjeblik til det andet, og vi ved ikke rigtig hvorfor. Men pludselig bliver de vrede og får rasserianfald. Nummer fire det er manglende udholdenhed. Det er ja, det modsatte af tålmodighed. Hvis der er noget, der er lidt kedeligt eller frustrerende, så kan de give op eller blive vrede. Og nummer fem det er et ustabilt og lunefuldt humør. Det vil sige, at du ved aldrig ved hvor du har dem. Og de har altid nogle følelser på spil. Øh, så overordnet set er øh, emotionelt, ustabil, personlig struktur, impulsiv type. Øh, når den rammer folk, så, øh, så har vi nogle konfliktsøgende mennesker med et meget ildt temperament. Og det kan være, at de virker genkendelige, men jeg tror, det handler om, at der er rigtig mange, der... Bliver, ikke bliver diagnostiseret her. At det simpelthen bliver underdiagnostiseret. Og jeg tror, at det bliver forvekslet rigtig meget med ADHD. Og jeg tror, at der er rigtig mange mænd, som ikke får diagnosen. Fordi vi ved jo, at hovedparten af dem, der får en emotionel, ustabil personlig struktur, det er jo kvinder. Og jeg tror simpelthen, at det simpelthen er fordi, det er underreporteret. Nå, men grundlæggende så handler emotionelt Øh, ustabil personlig struktur om, at man, har, øh, man er udfordret øh, i at have mange impulser, og man kan godt glemme konsekvensen ved de impulser, når de opstår. Fordi når man først får en idé eller en tanke, så er det simpelthen så vigtigt for en, at man handler på den. Øh, vi, de fleste af os, vi har inden i os selv, sådan en, hvad skal man sige en humoestase eller en ligevægt. Det kan sammenlignes lidt ligesom en radiator, at hvis det er lidt for koldt, jamen, så er den ikke varm, eller så varmer den op, undskyld. Og hvis øh, der er lidt for varmt i rummet, jamen, så holder den op med at varme op. Der er en ligevægt. Når vi får en tanke, jamen, så stopper vi op og overvejer, kan den tanke have noget på sig? Er der noget i konteksten, der siger noget andet? Hvad tænker vi om andre? Øh, hvilke signaler får vi fra andre, og hvad tænker vi om os selv? Og de her refleksioner springer folk, som har en emotionelt, ustabil personstruktur, lidt let og elegant henover. Øhm, fordi det første og fremmest ligger vægt på, det er deres tanker om andre, og hvad andre må tænke om dem. Men den grundlæggende ligevægt, den der fornemmelse af at have et kerne selv, og have en fornemmelse af, hvem er jeg i verden, den har de ikke. Og det er jo den, der skal være med til at skabe balancen. Altså det grundlæggende kerne selv er lidt opløst hos dem. Og det er jo forstyrret at de traumer blandt andet, de kommer med fra barndommen. Og det gør så også gældende ved, at de har en manglende identitetsfølelse. De kan ikke rigtig mærke, hvem de er eller hvad de står for. Så de kommer ofte til at kompensere gennem et bestemt job eller noget bestemt tøj, at når jeg tager det her tøj på, så er jeg en type, når jeg har det her tøj på, så er jeg en anden type. Så det bliver meget hægtet op på det ydre, simpelthen fordi de ikke grundlæggende kan mærke, hvem de er. Og det er altså meget pinefuldt, fordi det skaber også en enorm tomhedsfølelse, når de så er alene ofte. Derfor bliver andre relationer ekstremt vigtige for dem, fordi det er her, hvor de kan være til stede i noget andet end dem selv og tomheden. Andet ved emotionelt ustabil personlig struktur er humøret. Det føles uberegneligt, og det kan virke lunefuldt for andre. Der kan være tilbøjelighed til følelsesudbrud, og de kan have svært ved at styre deres effektudladninger de kan virke meget konfliktsøgende eller konfronterende de kan komme til at skille ud især når deres impulser bliver hindret eller bremset og det gør sig især også gældende hvis der er en frygt til stede for at blive forladt fordi er der noget der betyder noget i den her verden for dem så er det deres relationer at være sikret og mærke at den anden er der for mig Underlæggende er der ofte en mistroiskhed eller en frygt for at blive forladt. Øhm, så de kommer til at kæmpe med næb og klør, og hvis vi ikke kan noget lige nu og her, som er vigtigt for dem, jamen så, så kan de mærke det meget tydeligere. Øhm, grunden til, at det kaldes for emotionelt ustabilt, er jo netop, at følelserne de er skruet tak op. Så hvor vi andre vi har sådan en lidt flad bølge op og ned, og vi bliver lidt kede af det, eller lidt vrede engang gang imellem, medmindre der sker noget voldsomt, eller med mindre at vi får en bekymring eller en fortolkning, der virkelig generer os, og vi går i effekt, øh, jamen så har vi et nogenlunde jævnt følelsesliv. Øh, når man har den her lidelse, så svinger det altså meget voldsommere. Og det handler blandt andet om, at de ofte øh, smelter mere sammen med deres fortolkninger. De ser deres tanker som sande. Så hvis du er 100% overbevist om, at den anden hader mig og vil forlade mig, jamen så er det klart, så får du nogle stærke følelser. Det giver jo rigtig god mening. Øhm, borderline... Øh, adskiller sig fra den impulsive type ved, at der i højere grad er en usikker identitetsfølelse. Og de er meget tvivl om deres selvopfattelse og livsmål og valg og deres relationer til andre. Det hele er meget usikker. De står hele tiden på sådan en gyngende grund. Og de kan også have selvdestruktiv adfærd i højere grad, end den impulsive type kan, fordi den impulsive type er mere udadreagerende. Men ved borderline, udover de grundlæggende kriterier, som er det, jeg lige har talt om, jamen så skal øh, mindst to af følgende fem øh, være til stede. Den første det er forstyrret og usikker identitetsfølelse. Den anden er tendens til intensive og ustabile forhold til andre. Det er altså de her relationelle udfordringer, at tingene bliver sat lidt på spidsen. Det er alt eller intet for mange. Nummer tre er udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene. Og det er igen det her med nok at undgå tomhedsfølelsen, undgå det depressive dyk, hvor alt virker sort og meningsløst. Og hvor man virkelig kan mærke, at man ikke kan mærke, hvem man er. Nummer 4 er tendens til selvdestruktivitet. Og her vil jeg lige sætte en lille parentes, fordi normalt så tænker vi på øh, tanker eller handlinger, Men det kan lige så godt være selvskadende adfærd, skære i sig selv, pille i sig selv, øh, tage hår af sig selv. Øh, men det kan også godt være meget selvkritiske tanker, der simpelthen kører ring og står på i flere timer. Det er jo også en, en psykisk selvdestruktivitet. Og nummer fem, det er en kronisk tomhedsfølelse. Så man kan sige, at grundlæggende ser vi to meget forskellige typer. Der er den lidt indadvendte borderline-type, hvor det handler rigtig meget om tomhed og identitetsfølelse. Og så er der den mere udadvendte øh, impulsive type, som er kendetegnet ved at være mere øh, konfliktsøgende. Øh, de vil være meget mere konfronterende end borderline er. Så det var lidt grundlæggende om emotionelt ustabil personlig struktur. Jeg håber, at den giver noget viden og forståelse, inden vi går i gang med afsnittet. Den kan i hvert fald lægge en grobund for den oplevelse, som Anja har haft gennem sit liv, og som hun er ved at få mere fred med i dag. Det vi ser i det kommende afsnit er især tomhedsfølelsen, frygten for at blive forladt og barndomstraumerne, som jo ligger til grund for personlighedslidelser og især for den emotionelt ustabile type. Det vi ser i mindre grad hos Anja, det er selvstruktivitet, selvskade. Det er svære sociale problemer. Det har hun oplevet. Det har hun ikke så meget længere. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Anja.
1: Tak skal du have.
0: Kunne du tænke dig at fortælle lytterne lidt om dig selv?
1: Ja, jeg er 39 år og mor til tre børn på 20 og 19 og 9. Og øhm, så har jeg, jeg haft en, øh, en opvækst, der har givet mig øhm, krav på, hvad hedder sådan noget? på at udvikle mig selv. Mm. Jeg er, øh, du har været tvunget til at blive hurtig voksen. Jeg er blevet tvunget ja. til at blive enormt hurtig voksen. Ja, ja. Øhm, og det er lidt svært at skal være voksen, når man er, er to eller fire år gammel. Eller, oh, ja. eller ti. Eller, mm. ja. Øhm, så ja, jeg er jo alt muligt mm-hmm. efterhånden i forhold til interesser og i forhold til, hvem jeg er. Og jeg elsker at øh, det mennesker og psykologi, mm-hmm. og hvordan vi kan bryde med taboer, og hvordan vi kan få mange flere mennesker til at føle sig værdifulde ja. og gode nok, som de er. Det er jo faktisk derfor, du er her i dag. Ja. Fordi
0: du har jo en, hvad skal man sige, en ven rygsækken, borderline. Ja.
1: Som vi skal tage frem og tale om. Og jeg synes faktisk, det er en ven. Ja. Altså. Ja. Mm. Det, øhm, det er ikke den der at finde. Nej, som...
0: det er jo det, der, der, vi gerne skulle komme hen. Ja. Med vores diagnoser efter udredning. Ikke? Prøve at gøre den til en ven, hvis vi
1: kan. Jo. Ja. Og det bliver, altså nu jeg startede i diagnosesystemet 2006. Mm. Fordi der var et eller andet.
0: Ja. Hvordan var din igennem. rejse op
1: til? Den var meget øh, overlevelsesagtig. Mm. Nu var jeg jeg blev mor, da jeg var 19. Wow. Ja. Og øh, det havde jeg ikke taget højde for, måske ikke var så hensigtsmæssigt. Jeg var ikke bevidst om, hvad der lå nede i min rygsæk. Min mm. eneste drøm nogensinde har bare været at få børn. Det var faktisk det, jeg drømte allermest om, fra jeg var helt lille. Mm. Så det, øh, det gik bare enormt stærkt med det. Og så var jeg ikke lige bevidst om, hvordan, <laughs> hvordan det var, når man nu havde... Jeg var heller ikke bevidst om, at den rygsæk, jeg havde med, var uhensigtsmæssig. Ah. At øh, ja, det, var, det var først, da jeg blev ældre, at der var en veninde, der sagde til mig, du ved godt, du opvoksede opvokset i en dysfunktionel familie, ikke? Ja, Sådan lidt, øh... det har jo altid været normalt for dig. Ja, ja. hvad snakker du om? Det var lidt en øjenåbner for mig, og det gjorde så, at jeg lige pludselig kunne finde ud af, hvorfor jeg måske ikke kæmpede, som mm. jeg gjorde. Så var, jeg, så var der måske ikke noget galt med mig, men så var det måske nok mere min opvækst, der var noget galt med mig.
0: Ja, som havde formet dig på en lidt skæv måde.
1: Ja, ja. Øhm, og det var befriende, at, at det var mere var, min opvækst, der var noget galt med, end det var mig, der var noget galt med. Yeah. Men jeg havde det også rigtig svært med at skulle give min opvækst og min forældres skylden de havde jo gjort det så godt, som de kunne Ja, ja. det kan jeg godt forstå øhm. Og så kom alle fæserne jo med, at jeg blev vred Og det mm. havde de, synes jeg jo ikke, de havde Jamen det, det blev jo en rigtig lang rejse Men mm. det startede jo med uro og manglende koncentration yeah. Humørsvingninger øh, Sådan klassiske, typiske Du kan ikke fastholde dig i en uddannelse mm. Det kunne jeg ikke og, og det var faktisk det, der gjorde, at jeg røg ind i den der diagnoseverden. Okay. Fordi jeg ikke kunne fastholde mig selv i en uddannelse. Og fordi jeg var... Jeg synes, jeg var meget vred. Det har jeg egentlig altid været. Ja. Ikke sådan, jeg rendte... Jeg har ikke rendt rundt og, øh, og slået folk ned eller noget, men, men blev meget hurtig sådan. Øh, ikke? Og så...
0: Øh, må jeg, er, er det okay med dig, hvis vi dykker lidt ned i din barndom? Fordi det ja, ja. kan sige noget om, hvordan du er blevet formet som menneske. Ja. Det er jo i, i barndommen, at vi skaber de her grundlæggende leveregler om os selv. Ja. Som, som så senere bliver tegnet et billede af, hvordan vi socialiserer og danner relationer og venskab og hmm. identitet. Ja. Og, og tit så er der jo de her røde tråde gennem vores opvækst, der farver os. Ja, og hvis, hvis jeg må bruge en metafor, så er det lidt ligesom et træ, og det, det hele foregår nede i rødderne af stammen, og de her grene folder sig ud i forskellige retninger gennem ungdomsårene. Og nogle går jo i en retning meget langt fra stammen, og andre går i en anden retning. Men når vi først har udviklet vores identitet, så er det jo svært at gå tilbage på grenen og gå ud af en anden gren, Og det, det er derfor, vi også kalder det en personlighedsforstyrrelse. Fordi det er et udtryk for, hvordan vores personlighed er udviklet. Hvilket peger tilbage på traumerne. At der var noget, der gik galt. Der var noget, hvor vi ikke kunne have vores fulde potentiale, og ja. blive set og næret så meget, som vi skulle have gjort. Ja. Har du lyst til at ja. fortælle om din barndom?
1: Ja. Mm. Det er bare vigtigt for mig også at yeah. sige, at fordi man ikke kan spejle sig måske i min barndom eller fordi mm. man ikke har været udsat for overgreb eller alkoholisme eller noget af det jeg fortæller om, at så det har man lige ret til at føle sig øh, føle man har, at at når man sidder og hører det her, så er det også vigtigt at man accepterer at det, at det, at det man selv er blevet formet af, har formet en. Yeah. at man skal ikke have det lige så slemt som mig. Nej, er det er okay
0: at have det slemt altså det er jeg helt enig i fordi at, at når vi taler om, om traumer så er det defineret ud fra oplevelsen af, ja, af det der skete ikke? fordi
1: jeg har følt mig fuldstændig alene fra at jeg blev født af mm. fuldstændig alene i hele verden og det tror jeg ikke er noget mine forældre kan genkende Nej. Øhm, de synes jo de var der og de har været mentalt ja. Og ja fuldstændig det var min helt klare oplevelse og det var okay, okay mm. de oplever noget andet eller nogle andre oplever noget tredje mm. men det vigtige er jo hvad det enkelte menneske oplever mm. Og øhm, jeg fik faktisk først svar på det sådan meget sent i livet, for nogle år siden, da jeg spurgte min mor, for, yeah. hvornår startede den vrede, spurgte jeg hende om. Yeah. Og så siger hun til mig, jamen øhm, du har faktisk været vred, siden du blev født. No. Og øhm, nu min mor måske heller ikke. Altså jeg har jo, det jeg jo formet af, det er har formet af. Ikke? Mm. Og øhm, så siger hun så, at min dagplejemor, det er den allerførste dagplejemor ringede, da jeg var seks måneder gammel, og sagde, at hun kunne ikke have mig, fordi jeg var så vred. Altså hun wow. opgav simpelthen. Okay. Og så fik jeg sådan den der følelse af, at min mor stod og sagde, og oh, hvad skulle jeg så kunne gøre? Altså ja. når der er mor fordi du er for vred. Så kan jeg jo heller ikke gøre noget.
0: Så der, jeg får sådan et, et billede af en opgivenhed, eller sådan en, ja. en passivitet fra din mor. Ja, ja, ja. Og så ja. ser jeg det her lille spædbarn, der bare kæmper
1: for kontakt. Ja, fuldstændig vanvittigt. Han stiger på kontakt. Jeg har altid fået at vide, at min mor er meget opmærksomhedskrævende. Ja. Og det har fyldt enormt meget hos hende. Hun synes, det har været enormt frustrerende. Og det kan jeg da også godt forstå, at det har været. Jeg kan også godt forstå, at du har været Men, det. Ja. Øhm, jeg har spurgt hende faktisk efterfølgende. Kan du ikke selv høre, når du fortæller altså et, et barn, der er seks måneder, bliver opgivet, fordi hun er for fred? Ja, præcis. Har du var et år, siger hun så. Men, Men tænker, altid, hun, hun, var et år. hun tænker sådan om en baby,
0: ikke? Jo. Altså, øh, det, giver det tolkninger og følelser af at være vred? Der, ja. der er ikke meget andet, en baby kan, end at græde. Nej. Og så skulle man helst tænke, hvad er det for et behov, som barnet skal have ja. opfyldt? Hvorfor er hun vred? Ikke, ikke at, at, at den der baby er vred på mig.
1: Ja, men jeg fik lidt den der følelse af, og det ved jeg ikke, om hun har gjort, men mm. jeg fik den der følelse af, at hun har stået sådan noget. Altså taget total afstand til mig, ja. og bare stået med sit kropssprog og... Øh, Okay, så må det ligge derovre, fordi det ved jeg ikke, hvordan jeg skal håndtere det her. Ja, jeg har ikke, ikke i tvivl, om, jeg er meget, meget ønsket af min mor. Mm. Til gengæld. Øhm, det er jeg ikke. Nå, Men jeg ikke. tror, hun har fået følelse, hun har så stået med en oplevelse, da hun stod med mig og tænkt. og tænkte, øh, Ja. det ved jeg ikke, hvad så gør vi det her. Ja. Og så er min far valgt, altså han er alkoholiker. Mm. <coughs> og øhm, det var også, også meget voldsomt. Det første halve og hele år.
0: Så han har været fraværende og uforudsigelig. Ja,
1: fuldstændig. Kort Og øh, så fik min mor en kæreste, da jeg var fire år. Hvor at, øh, han misbrugte mig selv. Jeg kan ikke huske mm. andet end, at, at han har øh, misbrugt mig seksuelt. Mm. Og jeg ved, at de var sammen fra jeg var fire øh, til jeg var 14. Wow. Og han det, det sluttede med, at han tog min mødt om der da jeg var 14. Men det gjorde Ej. simpelthen så ondt og var så voldsomt, så der stoppede jeg det selv.
0: Okay. Hvordan stoppede M- du det? Øh, jeg altså sagde til i min... selve agten, så ikke selvften eller Ja, jeg det, det gjorde smange? jeg også. Ja.
1: Øh, jeg løb i selve akten ind på mit gamle værelse. Ja. Min mor ham. Min mor gik fra ham, eller de gik fra hinanden, da jeg var ti. Mm. Men så meget hede jeg efter kærlighed, ja. At jeg blev ved med at komme derude, jeg anede ikke, at det var forkert at der.
0: Nej, nej. Men du vidste, øhm. at. at hvis det her skete, så var han ekstra nærværende, ekstra kærlig Ja,
1: der, det var det sted, jeg fik fysisk kontakt ja. øhm, Min mor har aldrig været så fysisk kontaktagtig Det har været mere sådan noget, klappen på hovedet Ja, sådan, lidt anerkendelse ja. Det Nu har jeg, godt... jeg nusset lidt her, så ja Så har jeg gjort mit Så jeg fornemmer, at der har været, der har været
0: en, en, en undgående tilknytning fra hende til dig Ja. Og det har skabt det her med tomrum og hudsult og længsel efter nærhed ja. og tilknytning, ikke? Jo. som så har skabt en masse vrede og kæmpen for opmærksomhed. Eller... Ja, hvorfor
1: jeg har været vred fra starten af, det ved jeg, ved jeg ikke. Nej.
0: Jeg tænker, det er, altså, det er min egen fortolkning, når jeg hører der. Jeg tænker, det er ja. sådan, den her, det her lille barns kamp om opmærksomhed og nærhed og og, 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 og Fylde i rummet insisterer ja. på kontakt. Ikke? Jo. Altså, der er noget ængstligt over det, som så bliver udtrykt over ud gennem, gennem vrede.
1: Ja. Jeg giver faktisk op, da jeg træret. Altså, ja. Og det er et års tid eller overgreb, når jeg stopper. Mm. Der giver jeg faktisk op og begynder at viske mig selv ud. Oh. Så jeg alle de steder, jeg har tøj på jeg huden af mig selv. Wow. Og så til sidst der kan jeg jo ikke nå mere mm. Hvor man ikke kan se det. Og ender det jo med min mor ser det og så. Øh, ja. mm. jeg sov. Jeg sad bare ned huden og gnid ind indtil det røg af. No, okay. Men jeg, det gjorde ikke ondt. Nej. Jeg, jeg, altså jeg, jeg, jeg kan det, det var ikke smertefuldt. Mm. Øh, og det har jeg ikke tænkt over dengang. Mm. Og det var det mærkeligt, det ikke var det. Og øh, så kom jeg jo til lægefagten. Jeg indrømte ikke, at det var mig selv, der havde gjort det. Så jeg vidste ikke, hvad der var. Mm. Jeg havde jo faktisk prøvet at gemme det. Fordi det virkede jo ikke at være opmærksomhedskrævende Nej. Øh, det var faktisk bare enormt belastende.
0: Fordi så blev du skældt ud, eller ja. blev bebrejdet?
1: Bebrejdet nok mest, mm. føler jeg i hvert fald. Ikke? Det var enormt besværligt. Ja. At have det der barn, hvor hun skulle op på skolen igen, fordi jeg havde gjort et mm. eller andet lort. ikke? Når hun heller ville leve sit eget liv, og du mere var en Men Jamen jeg ved faktisk ikke, hvad hun eller? ville. Jeg tror, altså, jeg, nu har jeg også nørret lidt i min mors historie, for at finde ud af. Ja. Og jeg kan godt forstå, at hun er den, hun er i dag. Mm. Altså hun har sgu heller ikke haft det nemt. Mm. Øhm, men hun skulle have taget ansvar, synes jeg, for det noget tidligere, ikke? Mm. Og det er, det, det er jo det lod, man har her i livet. Yeah. Det er jo, at man får et liv, og det er nogle andre, der former det for en, og så står vi selv og skal tage ansvar for det lige pludselig. Lige meget, yeah. hvordan det er formet, om det er formet med karrierefyldte mennesker, eller overgreb, eller alkohol, eller mm. svigt, eller manglende nærvær. Øhm, men efter en uge på hospitalet, der er jeg, at jeg havde fik så ondt i min mave. Wow. Og der kendte min mor mig så, så godt, at som øhm, hun vidste, så var det et eller andet. Jeg løg, ikke? Mm. Og så kan jeg huske, jeg lå inde i hospitalsengen, og så øh, gik hun ud på gangen, og så siger hun så til dem derude, ja, altså hun er aner, aneret, med, hun selv har gjort det. I må simpelthen undskylde, at jeg har så opmærksomhedskrævet barn. Nej. Og det kan jeg bare huske, jeg kan faktisk dig, mærke I stedet for det. at <laughs> bekymret for dig. Ja, hun er faktisk fældig. Og... Øh, og jeg har faktisk konfronteret hende med det. hvor jamen, det, det ser jeg ikke, og det har jeg ikke. Ja, jeg kan mærke det. det nu i min krop. Ja. Altså det der med at ligge inde i den der hospitalseng. Og for det der at vide. Og miste og det hørte det der, ikke? Ja, ja. Jeg, var fuldstænd- jeg gik fuldstændig opgivelses. Jamen, så ville jeg have været meget det hele. Altså.
0: Ja, fordi hun skulle være den, der passede på dig. Ja. Som der beskytter ikke... dig. Og ja. hun vender ryggen. Det kan okay. jeg Ej, hvor
1: vildt du selv har gjort det. Ja. Nej, du må have det dårligt. Eller mm. altså... Hvad ruster jeg her, siden at du har det sådan. Eller Men jeg blev, sendt til, jeg blev ved med, altså, så blev jeg sendt til psykolog. Der blev, mm. ikke, der blev ikke tænkt i, hvad er der er galt rundt om mig. Hvad Nej. er der galt inde i? Altså. Der må være noget galt med mig. Hvad foregår derinde i?
0: Ja. Ja. Jamen, det kan jeg også genkende fra da, jeg arbejdede i, i med børne og unge udredning. At vi kigger på barnet først, og så skal der virkelig være nogle tydelige tegn, før vi begynder at bekymre os om, at er der noget med tilknytningen? Ja. Er der nogen svigt? Er der noget at insist? det det første, man tænker? Fordi at, at behandling og udredning afhænger
1: af samarbejdet med forældrene. Jamen det skal da være, tror jeg, automatisk, ja. at man er samarbejder som forældre ja. når ens barn har det sådan. Ja,
0: det gør vi på en måde også, men... Men det er mere i forhold til, er der noget i barnets omgivelser som kan gøres nemmere, når barnet har den og den diagnose, ikke? Jo. Men hvorfor ja. har barnet den og den diagnose? Ikke? Præcis. Og det er jo der, hvor de sociale myndigheder har deres bedste kompetencer ja. tænker jeg. Altså det, jeg hører, er, at du vokser op i ungdomsruene og bliver det en overlever, fordi du skal klare dig selv. Der er ikke nogen, der passer på dig. Nej, det er der, er der noget, ikke. Der er noget vrede. Der er noget Thomas-følelse, og der er også noget higene efter kærlighed.
1: Ekstrem higene efter kærlighed, og der har fulgt ja. mig det mønster igennem alle mine parforhold. Arh. Når jeg lige aflevet det faktisk i det sidste parforhold. Okay. Nu vil jeg ikke have det med mere. Fedt. Ja. Ja, <laughs> ja. Så du, ja. Bliver, du bliver udredt? Skal vi spole tiden
0: frem til din, din udredning? Jeg
1: bliver udredt i 2006 ja. for ADHD. Og der er du var gammel? Jeg var. Ja, jeg var 24 og havde Alexander på 5 og Emma på 4. Mm. Og øh, tredje forsøg på en handelsskole. Ja. skole. <laughs> altså, det? Men det var også, det er så forsen der den der. Jeg vil. Yeah. Øhm, og bare siden af medaljen der gentagne gange og mislykkes. Ikke? Mm. Men jeg fik den der diagnose og startede op på Ritalien, og ekstra milligram, og det pot, og koncerter, og alt det der, man gør, når man har ADHD Så du prøvede hele pakken? Jeg prøvede det hele, men det virkede ikke. Mm. Og jeg blev blevet tykkere og tykkere. Jeg har også en, spisef- jeg har en spiseforstyrrelse, der har hægtet mig tilbage, mm. altså helt fra start. Ja. Og som ikke er min egen. Som også kommer fra min, ah. fra min mor. Ikke? En måde at få kontrol på i en kaotisk verden. Eller? ja min mor var tyk, mm. inden hun blev gravid med mig. Og så sultede hun sig selv Nej. Øh, øh, i tre måneder for at blive tynd, fordi hun blev mobbet. Så det kan jeg godt forstå, hun gjorde. Mm. Men hun blev så bare enormt bange for, at jeg også blev tyk. Ja. Så, øh, så den kontrol og overvågning af mad og vaner, det, ja. det smittede af på dig. Og det gav faktisk først mening, da hun sagde til mig heroppe i voksne, så siger hun så, når du havde været hvert år, når du havde været på sommerferie med din mormor og morfar, så fik du jo slik. Og du kom jo hjem og havde taget fl- altså et, to, tre kilo på. Mm. Så jeg, det kan man da ikke tage på på en uge. Men, og så måtte jeg jo bruge et helt år på at, slæ- at tage de kilo af dig igen. Wow. Uden du opdagede det. Uden du opdagede det, Ej. Så tænkte jeg, det har min krop opdaget. Ja, den har været Jeg har ikke øh, bevidst opdaget det, men min krop har opdaget det. Ja.
0: Så når den kommer i kontakt med sukker og fedt, så sur Så det bare. Siger. Det er klart.
1: Og så bliver jeg hård ved mig selv bagefter. Ikke? Ja. Så hører jeg min altså, hendes stemme. Ja. Øhm, og hun er faktisk blevet god til dig. Mm. Ikke at kommentere på, om jeg har taget på. Ja. det har hun gjort meget. Så hun er jo også ophavet
0: til det selvkritiske mm. indre monolog. Men jeg, stemmer, jeg kan jo godt forstå hende.
1: hende. Ja. Fordi, hun er selv, og, fordi det er ikke fedt at blive mobbet og være tyk. Nej. Så det har hun øh, ville skånet mig for. Men jeg, jeg tænker også, det... der, der, er en, der er en helt film forklaring
0: på det. Men, men det, giver, det her eksempel giver os et ret godt billede af, hvordan vi kobler borderline og den her selvkritiske holdning og selvdestruktivitet mm. til de traumer og opvækst, der ligger i baggrunden. Ikke? Altså, der, der er en meget lineær kontakt imellem.
1: Ja. Mm. Og det er jo der, hvor borderline i min verden kan lige pludselig kan blive din ven. Ja. Fordi du kan, du kan faktisk opdag, at det ikke er, noget, for det ikke er fordi, du er forkert. Nej, det Eller det er. fordi, der er noget galt med dig. Men fordi der er nogle andre mennesker, der har fået pot eller nogle ting, eller nogle overbevisninger. Præcis. Men du er faktisk mega værdifuld, fuldstændig som alle andre mennesker, ikke? Mm-hmm. Ja. Øhm, men jeg... Så, og det der, det der øhm, medicin, og det der, og ADHD, det gav mening lige i starten, og tænkte, oh, pyrr, så er der ikke noget galt med mig, så er det fordi, der er et eller andet. Mm-hmm. Så jeg, jeg øhm, hvad er det der hedder, ekstremiserede det ud, ja. på noget andet, i stedet for...
0: Du tog det ud for dig selv og sagde, men det er fordi, jeg har det her ja. handicap. Det er faktisk ja. ikke mig som menneske og person, der er noget galt med. Jeg er ikke et dårligt menneske. Ja. Så,
1: det var tror, det, det ligesom gav mig. Ja, præcis. præcis Det var nok det eneste. <laughs> altså, det tog, ja, det var det eneste. Det tog, det tog jeg lige byrden et øjeblik. Ikke? Mm. Men så blev jeg nødt til at gå den sådan lidt mere alternative vej, fordi jeg havde fik så mange bivirkninger af den her medicin. Jeg blev ikke bedre til at sove. Jeg blev ikke de selvkritiske tanker forsvandt ikke, og jeg fik ikke mm. de samtaler, jeg skulle have haft. Der var mm. ikke nogen, der sådan ligesom sagde, men, hvem er du? Hvad ja. er din historie? Det, jeg fik bare noget med medicin. Mm. Og så året efter fik min søn diagnosen, og, og det hele begyndte at hænge sammen. Jeg tænkte, så er det fordi. Jeg, altså. Der er det hurtigt i familien. Ja, mm. nej, 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 nej. Bare nej, ikke? Mm. Altså... Øhm, og han blev også lige så søg af medicin Hans organer okay. var ved at stå af Fordi Ej. han ikke spiste, og han var den, Altså Det var faktisk først, da, da børneafdelingen sagde til mig Du er nødt til at give ham Nutella med på madpak At jeg tænkte, okay nu stopper det her Wow Nu, nu, nu gør jeg noget andet Ja så jeg, jeg fandt brød i hasle på det tidspunkt Jeg fandt en alternativ behandler, Som hjalp os med noget Zoneterapi øh, Og øh, homeopati Og jeg kan ikke engang huske forskellige tiltag, mm. Men dernede, der lærte jeg for første gang at snakke om, at man kunne snakke om følelser. Wow. I en alder af... Der har jeg så været... Det har så været altså, jeg fik den års i 6, men søn fik den i syv, yeah. og der er ligesom opgalt det her medicinhejs, det har været omkring 10-11 stykker. Hun gav mig et sprog om, at når du bærer mig om abelsi, altså du synes, at du jeg snakker om appelsiner, og mm. spørg om appelsiner, så får du bananer af din ja. mor. Og det er ikke fordi, din mor ikke vil give dig appelsiner, men hun lige forstår. Altså, hele det der følelsesprog, det startede der. Jeg ja. god. så spørger jeg jo slet ikke, om det er forkert. Og så i tale også jeg jo slet ikke det. Altså, Nej, så det der kan. startede mit sprog først omkring følelser. Aj, hvor godt. Hvor ja. godt, at overhovedet gik i gang. Altså. Ja, men der var jeg så 28, og havde to børn, ikke? Og så kunne jeg bøvle med at have dårlig, virkelig dårlig samvittighed omkring, at jeg ikke havde lært mine børn at tale om følelser. Ah. Det har jeg fået rettet op på. Ah, det er godt. Det er godt. <laughs> ja.
0: Men du bliver udredt. Hvor, hvor bliver du udredt henne? Hvordan var din oplevelse?
1: Altså med ADHD'en? Nej, med borderline. Borderline. Der sker faktisk det, at jeg i 14 flytter til slangerup Ja. Hvor jeg bor nu. Og øhm, jeg har stadig ikke fået hjælp til alle de her seksuelle overgreb. Mm. Og jeg har stadig ikke fået hjælp til noget som helst Og vi bøvler Jeg er faktisk bare sat til at passe Alexander hjemme Fordi mm. man kan heller ikke finde noget af at finde skoletilbud Der passer ham Så får jeg en familiebehandler I Frederikshund Kommune Som ser mig Og så starter hele den der proces stiger, Hvorfor har du ikke fået hjælp til det, alt det her altså. mm. øh, Og så er der jo alle mulige lovgivninger med at hvis man skal have hjælp til for eksempel seksuel overgreb, så skal, og kommunen ikke har et internt forløb, der kan gøre det, så må de ikke bare give et eksternt og bla bla bla. Så kommer jeg faktisk, fordi jeg har så mange smerter efterhånden i min krop, mm. på en smerteklinik i Herlu. Og ja. så er det heldigvis sådan nu, at når man går på en smerteklinik, så skal man også gå til en psykolog. Ja. Fordi man er begyndt at få øjnene op for, at smerter, fysiske smerter godt kan være betinget af noget psykisk eller følelsesmæssigt. Ja, og man kan få hjælp til at, at, at få ro på smerterne Gennem psykiske øvelser Ja, også. præcis mm. Og øhm, der er så en psykolog Der også undersøgte at jeg kan har fået hjælp Til de her seksuelle overgreb mm. jeg, siger, jeg har heldigvis altid været meget åben omkring det yeah. og, og, og kunne snakke om det Jeg har ikke altid kunne mærke det, når jeg snakkede om det mm. Men øhm, Men hun sagde så Prøv at det skal du have øhm, Og så tror jeg faktisk At jeg vil anbefale dig, siger hun så Fordi jeg hører faktisk noget PTSD i det mm-hmm. system Og vi snakkede meget om det her med min mor ja, At det de var okay jo. at sige fra over for min mor øh, Det har jeg aldrig rigtig været så god til Og når mm-hmm. jeg først begyndte at sige fra over for hende Så blev det meget voldsomt Og så synes min mor, at jeg skældte hende ud Og så fik jeg dårlig dårligt samvittighed Og så gik det sådan en oh. Så hun gik i drama og blev brejdet Ja og fik det til Nu skælder mig også andet. ud og, ja. Ja det der PTSD var sådan lidt nyt for mig, yeah. men jeg havde jo gået 15 år hjemme og kæmpet i systemet, 10 år, ej 10 år hjemme og kæmpet i systemet for at til Alexander. Mm. Og øh, så på den måde gav det meget god mening jo, og mm. jeg var blevet sindssygt syg med stress og gik helt ned med flad mm. i 11. Så der var nogle flere ting der gav meget god mening, så sagde hun til mig på her, jeg kender en sindssygt dygtig psykiater som går på pension om 6 måneder. Okay. Så vi er travlt. Skynd dig. <laughs> dig. Så jeg farede ind til byen, til hende, og hun lavede den vildeste af de der, hvad er det, det hedder? Et, um, Råsjagtest? Eller? Nej, men en beskrivelse, det hedder et bestemt ord. Den beskrivelse, Nå, de sender ind til Center Visitationen. Visitation. en anamnese, det ja, de sender ind før, nok. og så laver psykiateren en erklæring til sidst. Ja. Men det er sådan en, hun skriver i hvert fald, meget lang beskrivelse af ja, i forhold til relationen og... til min mor ja. og overgrebene og sådan noget. Jeg startede så i et forløb på Stolpegården øhm, for seksuel overgreb, baseret på det her PTSD. Mm. Og øhm, der lurede de så, altså det var godt for mig, mm. det her med at skulle interagere i forhold til andre, og ja. holde styr på mine følelser, der gik i gang, når andre snakkede ja. og sådan noget. Hvad er det for følelser, der går i gang? Øh, jamen det var hurtigst nogle øh, følelser Af ikke at få lov at være med mm. Eller øh, Uretfærdighed Ja At jeg er udenfor, at det var uretfærdigt Hvorfor ja. har jeg ikke været med Eller at det ikke var okay Det de sidder og fortalte ja. Altså grænseoverskridende At det, det de andre sad og fortalt, Synes jeg mm. Gud bliver sådan helt og så skulle jeg sidde i og i være med det. Ja, så mange dømne tanker. Samtidig
0: hører jeg også, at du fik en impuls til at gøre noget. Du skulle ja. sidde på dine hænder. Ja.
1: Mm. Og, det, øhm, og vi snakkede selvfølgelig også om min mor derude og de ikke Og der var øh, henbehandlet... Man får tildelt en, en af terapeuterne derude. Mm. Der er to terapeuter i en gruppe, og man, jeg tror, vi var seks i gruppen. Mm. Og øhm, det var lige inden corona, så der måtte vi stadigvæk det. Og så hende terapeuten, man får tildelt. De har jo så tre hver, mm. Der er man så... Man er i gruppe hver uge, og hver 14. dag er man så også hos din egen terapeut der er i sådan en ene session. Og da der så er gået et år, lige knap et år, 10 måneder eller sådan noget, vi skal til at finde ud af, hvad skal der nu ske? Mm. Og jeg er også sådan lidt mæt af det hele. Yeah. Så siger min behandler, fordi jeg havde reageret meget stærkt på den anden behandler. Ja. Yeah. Hvad var sket? at det var noget med hun. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der skete. Hun mind, men jeg kan huske, at hun mindede meget min mor. Ah, I noget før. Så det blev tvikket af noget gang som synes ja. Du gik kold på hende, eller blev rød på hende? Jeg blev eller? så rød på hende. Wow. Ja.
0: Til hende? Ja. Okay.
1: Nej, men det gør jeg faktisk ikke. Nej. Og, og, jeg, og, jeg, og, jeg, og jeg kan mærke, jeg, jeg fik lige sagt et at der var en af gangle, hvor hun ikke var der. Og mm-hmm. så fik jeg lige bøvset noget ud. Ups. Ja. <laughs> Og så gik jeg hjem, og, og var et op af skam, fordi ah. jeg havde kommet til det. Ja, det og så skrev jeg faktisk en mail. En typisk borderline, det her med, ja. at man kommer til at gøre noget, noget emotionelt, ustabilt. Ja, og så bliver man
0: flov bagefter. Impulsivt, ja.
1: Og så bliver man rigtig, rigtig flo Ja. Mm. Og så gik jeg hjem bagefter, og tænkte, det, jeg, jeg fik sådan en, øh, jeg ikke, den der skam skal ikke styre mig mere. Mm. Så jeg skriver, øh, jeg prøver hver gang, jeg bliver ramt af den, at være sårbar, og sige, altså når jeg lige har fået trukket vejret. Ikke? Mm. Så skrev en mail, og jeg var enormt ked af, at jeg havde fået sagt det her til min behandler, som jo ikke var den behandler. Mm. Øhm, og jeg overvejede faktisk, om jeg overhovedet skulle være derude og sådan noget. Ah, Så du var i gang med at skære ting væk? Jeg havde brug, jeg havde brug for at sige hjælp mig. Ikke? Yeah. Øhm, på en lidt krejtet måde. Mm. Ja. Og øh, så sagde hun, at øh, hun synes, jeg skulle komme derud og snakke med hende. Og så aftalte vi faktisk, at jeg skulle sige, Ja. Til hende der behandleren, den anden behandler, der minder om min mor, som jeg mm-hmm. var blevet så ød øh på. Mm-hmm. Det var så svært for mig. Men jeg gjorde det. Hvad sagde du? Jamen, jeg sagde til hende, hvad det var, hun havde trikket, og hvad hun mindede om min mor. Jeg synes ja. ikke, at det her, det synes jeg bare, at det havde gjort det her ved mig. Så mm. øhm. ikke en fed øvelse
0: på at udtrykke følelser på en afstemt måde, hvor du står fast i dig selv på din egen banehalvdel? Ja. Og udtrykker der samtidig meget
1: ærligt, ikke? Jo. Altså det er det, og jeg tænker. jeg tænker, ja, det kan jeg godt forstå. At, altså, jeg tror, det var faktisk, jeg mener, at det var sådan noget belærenhed og sådan noget. Mm. Det er jo ikke så vigtigt, eller... Åh, uh. lige så snart, der er nogen, det, der, det, der siger til at kigge ned på din oplevelse. Ja, lige mm. præcis. Og det gjorde bare, at, jamen, jeg siger jo det var jo ikke for at kigge ned. Altså, hvis det er vigtigt for dig, så er det jo... Og det, der skete i mig, var sådan og sådan. Det forklarede hun jo ikke. Og det gjorde, at jeg fik et helt andet forhold til hende.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Og så siger min behandler til mig til næste samtale. Vil det være okay for dig? Altså jeg ved godt, at øh, du har det sådan lidt med de her diagnoser. Og bliver puttet ned i alle de her kasser og sådan noget. Og du synes, der er meget lidt plads i de her kasser. <laughs> men men øh, hvordan er det for dig, hvis jeg siger borderline? Mm. Altså hvad tænker du så? Hvad, hvad lyder det så for dig? Så må du jo forklare. Fordi jeg har jo det her billede af borderline, som yeah. mange andre også har. Det er jo det. Det er jo de, de fleste fordomme. Ja. Jeg havde sådan et billede af, jeg havde set noget på DR, om de, der hedder, jeg tror mm. det hedder, de vrede piger. Ja. Yeah. Øhm, det forbinder eller? jeg borderline okay. med. Altså folk, der og piger, der render og slår oh. folk ned i gadebilledet. Ja. Yeah. Det var ligesom det billede, jeg havde borderline før. Piger, piger der render, render og skær i sig selv. Mm. Og øh, har, har anoreksi. Mm. og er meget vred Og der er jo intet galt med hverken at være vred, eller at skage sig selv, eller lide anoreksi, eller noget som helst andet. Men, det var men, bare det billede, jeg havde af, ja. og det havde, ikke, det, det, altså, det havde jeg ikke lyst til. Nej, nej, nej for det kan jo virke meget voldsomt. Ja, og jeg synes ikke, jeg, jeg kunne godt, da jeg så de vrede piger, jeg tror, de var på DR, mm. der kunne jeg identificere mig selv med de følelser, de sad og havde, ikke? Og Lige om lidt, så kraft af mig ind på hovedet. Og ja. det er slet ikke sådan den, der sidder mig over hovedet. Men det er det jo indværdigt. Altså, jeg har jo noget indre, der det, er det. Det er jo netop det. For
0: det er jo det er mit, mit eget ord for det, er øh, den stille borderline. Altså, jeg ser det lidt ligesom ekstrovert og introvert borderline. At der er altså også nogen, som gemmer sig inde på værelset, fordi de synes, at det er vildt åndfærd, at de andre sidder ude i køkkenet og drikker øl. Så ja. man gemmer sig en beværelse, man har alle mulige selvkritiske tanker, og måske skærer man i sig selv, men man gemmer det i hvert fald. Der er ja. ikke nogen, der skal se det. Ikke? Og så bruger man resten af dagen på at skamme sig over den, den, den scene, eller hvad skal man sige, den tid, man har tilbragt med sig selv. Ja. Skammer sig over det, og skammer sig over, at man skammer sig,
1: og så, så sidder man der og lider Skam alene. Skammen er en ekstrem stor, ja. altså helt vildt. Men når man får taget af med den der skam, mm. så sker der altså noget helt vildt. Ja.
0: Noget altså jeg bare
1: ønsker at kunne tage alle mennesker i hånden. Mm. Med det der borderline og skam. Og så bare give dem verdens største krammer, fordi der sker bare noget, når man tør. Jeg var øh, første gang, jeg skammede mig, altså kunne mærke skammen, jeg tror jeg har været 38. Mm. Ikke fordi jeg ikke har mig før. Men der overvældede den mig så meget, jeg, jeg kunne ikke gøre andet, end at være nødt til at tage mig af den. Og der er kommet ud på den anden side Det er vildt Det er vildt, hvad det kan Ligesom at turde være med den der skam
0: Ja, og at være med følelser Ja
1: I stedet for bare at, at skubbe dem
0: væk Skubbe væk og være i de automatiske Forsvarsmekanismer, vi har med fra barndommen og Ja Skære andre væk eller pege på andre Og sige, de er dumme, ikke? Jo at, at vi faktisk tillader os at være med de følelser ja. Som vi hele tiden har fået at vide, var forkerte Fra vores forældre
1: Ja Mm. Og det er lidt det, der sker, når, når for mig, så altså for mig i hvert fald vedkommende, når der er en, der siger, du har den her diagnose. Mm. Åh, hvad er der så galt med mig? Så er så forkert, så er jeg alt muligt. Mm. Men jeg træk faktisk vejret, da hun sagde det. Jeg vil gerne tænke over det, sagde jeg. Ja. Og så vil jeg gerne bestille en ny snak med dig om 14 dage. Mm. Og så vil jeg gerne have 14 dage til at tænke, hvad jeg tænker om det, og hvad jeg synes. Og sådan noget. Fedt. Og så havde jeg brug for at, f- at nørde. Læse. Høre. Så jeg satte mig i min bil. Første jeg gjorde, det var at ringe til min veninde. Fordi jeg ved, hun er psykiatrisk sygeplejerske. Hun mm. ved. Hun vil vide, hun hvad jeg snakker om. Ja. Og så var jeg både sur og red og ked af det. Er nu er du kræftet med at høre. Nu siger de, jeg, jeg har borderline. Og er der mere, der er galt med mig? Så mm. blev der helt... Sig- er lidt ironisk. Ja. ja. <laughs> og så blev der helt stille, og så siger mm. hun. Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, det er det rigtige. Og ved du hvad? Mm. Det skal du være så glad for, siger hun så.
0: Ja. Yeah.
1: Fordi ADHD, det kan man ikke behandle. Præcis. Borderline, det kan man behandle. Mm. Og det er lige præcis den her veninde, var faktisk også den veninde, der har hævet i mig de sidste øh, 6-8 år og sagt, øh, der er et eller andet med din mor, der, mm. der er mærkeligt. Når du fortæller mig... Ah... Yeah. hvad hun fortæller dig, det og hvordan hun er givet over for dig. Prøv lige at... Der er, der er et andet, der ikke er normalt her. Yeah. Men jeg er jo i det, så for mig var det jo fuldstændig normalt. Yeah. hvordan skulle du have kendt til andet, når det var dit liv, din opvækst? Ja, yeah. altså som voksen blev det meget min veninde, min mor. Mm. Det har det jo... Ah, var... Det er den der forskydning, at man inden er jævn eller nævn. lige den her. Ja
0: eller skulle du passe på hende måske? Og ja, ja, det skulle jeg sikkert også. Ja. Det synes jeg, jeg skulle ikke. Trøst tine når far var blevet fuld eller et eller andet.
1: Ja, ja, og, og selv min, øh, min datter har faktisk altså, set det sådan. Mm. Altså, hvorfor renner jeg rundt der er veninder? Mm. Og når min veninder sagt altså du renner mere i byen med din mor, end du gør med os. Okay, ja. Altså, nogle, altså, og hun var været lang tid om at få mig ind på den der. Okay, der er et eller andet, mm. der er et eller andet der ikke er sundt her. Der er, der er noget, okay. noget grænseløst. der er noget symbiotisk er, over det. Ja. Mm. Og så sagde hun til mig, og hun har så også kendt min mor, altså igennem mm. mange år, ikke? Øhm, og så sagde hun til mig, der ringede til hende der, at det synes hun jo, jeg skulle være glad for, at det var borderline. Ja. Yeah. Og, øhm, og borderline er jo som regel et morsår, altså forsøget af et morsår, og forsøget af barndom. Jeg kan huske, da jeg så fortalte, at min mor faktisk havde fået borderline og skulle have noget behandling. Så var han så kommentar. Nå, skal du så på intensiv, eller hvad? Oh, okay. Nej, <laughs> du er okay, jo ikke Hun har slet ikke forstået, hvad det <laughs> nej, handler om. Nej. Øhm, så det opgav jeg at forklare. Det er en mærkelig kommentar. Hvad mente hun med det? Ja, det, det ved jeg slet ikke, fordi jeg gik ind i den. Nej. Jeg tænkte, nå oh, nå. No. Mm. Øhm, og det har taget mig nogle år, faktisk. Altså apropos det her også oplevelse, altså med psykisk vold. Jeg har været sådan lidt, nu har jeg også hørt din podcast med psykisk vold, ja. en del af afsnittene. Og så har, for, har jeg også sådan nogle gange tænkt, hvad når man er barn, og, og er barn i psykisk vold, og ikke kan vælge at gå? Og er det overhovedet psykisk vold? Det er psykisk vold, det er bare når... mellem forældre og børn.
0: Men vi, vi taler bare om det i en anden kontekst, der hedder mistrivsel.
1: Altså ja, okay. bare, ned... For bare Jeg kunne jo ikke gå. Nej, bare mange af de ting, du nævner faktisk, i forbindelse med mm. psykisk vold, det oplever jeg jo.
0: Det er jo krænkerens adfærdsmønster. Ja. Det har ikke noget med, med offeret at gøre. Det er jo ikke offret skyld, at krænkerne er på en bestemt måde. Men, men når vi taler om familie og mistrivsel og psykisk vold, så er det jo der, hvor at der skal være nogle... Nogle voksne kontaktpersoner til stede, som reagerer. Pædagoger, Hensig. som ser, at der er noget galt. Øh, ja. Kontakter nogen øh, ja. for en skolig psykolog indover.
1: For støtte og hjælp pædagogisk vejledning til forældrene. Ja. Mm. ja, den der vigtige anden har jeg aldrig haft. Nej, det er det. Æm, der er mange, der snakker om, at de havde en pædagog, eller de havde en ja. moster, eller en kusine, eller en søster. Eller sådan
0: og det er bare så livsvigtigt i forhold til at ja. forebygge, at
1: man bliver social udsat. Og jeg mødte min vigtige anden der, som min familiebehandler, blev det, mm. øh, i 2015. Det er ja, i livet. det er det. Øhm, Og jeg fik først øh, kendskab til begrebet, der jeg snakkede med Lisbeth Zornik faktisk, og læste hendes børn. Mm. Og, og der blev jeg faktisk enormt ked af det. Det startede en ekstrem soveproces for mig.
0: Ja, fordi du har været at lige jeg havde den der vigtige anden.
1: Ja. Jeg mente, at det var en, øh, en pædagog på, et, på en døgnestitution, eller på et af de steder, Lisbeth var, mm. som blev hendes vigtige anden, ikke? Mm. Og det startede sådan en sorg for mig. Og så fik jeg lige kigget rundt. Der havde jeg faktisk mødt Karina på det tidspunkt. Mm. Der fik jeg k- k- kigget rundt til, jamen, det, kan, det er Karina jo. Ja. Hun er jo faktisk min vigtige anden. Din veninde. Nej, ja, min familie behandler familiebehandler. Din behandler jeg ja. ja, og så mine veninder, det er jo blevet det mere og mere og mere. Ja. Jeg har sat enormt, nu borderline er jo meget, øh, der man jo som regel rigtig udfordret socialt ja. i sine relationer. Og hvis der er noget, der er rigtig vigtigt i ens liv, så er det jo relationer. Det er faktisk, jo det, det for hele verden. Ja. Så der satte jeg faktisk fuld fokus i nogle år på mine relationer. Fordi jeg hører også, at du, du har nogle veninder, som du har haft i lang tid.
0: Har det ja. altid været sådan? Nej. Nej.
1: Jeg havde en veninde i nogle år i skolen. Og så havde jeg en veninde i nogle år i udskolingsskolen. Altså, men det blev aldrig sådan rigtig... Øh, tætte, tætte. Mm. Altså der var der var de kunne godt få tilbudt noget andet, som lige pludselig var vigtigt at være mm. til en, en magik eller mm. så har jeg lige haft det der. Så der har altid været den der fornemmelse at være udenfor. Ja, jeg har altid mm. følt mig mega anderledes, mm. og som om jeg skulle kæmpe for at være med. Mm. Og du skulle gøre fortjent, fortjent, hører jeg også. Ja. Jeg skulle have følt hele tiden, at jeg skulle hige. Ja. Altså, det er så vi er ude i det her med at hige efter kontakt, hige efter opmærksomhed, hige efter at være med. Mm. Øhm, men jeg har aldrig, altså, de veninder, jeg har, de gamle veninder, som jeg kalder dem, det er faktisk fra et netværk, jeg var med i, ja. i starten af fem-seks fem, 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 stykker. Det. Der har jeg en fire-tre veninder og en kammerat fra mm. den tid. Så det er mine gamle ja. veninder. Så jeg hører ikke, at du har en historie med at,
0: øh, at have nogle veninder, hvor I bliver meget tætte på pande, og så pludselig sker der et eller andet, og så springer det i luften, så I er ingenting, og så får du en ny veninde, som er i, du er meget tæt med. Det har jeg haft. Okay, ja. Altså hvor, hvor at venskaberne blev skiftet ud på den her måde ret ja, hurtigt Ja, Ja, fx havde hende. jeg en
1: veninde, der var meget, jeg var meget tæt med, mm. øh, og så får jeg en abort på et tidspunkt. Nå. Og det kunne hun slet ikke administrere. Okay. Det, slet, at det gjorde et eller andet ved hende, ja. der bare gjorde, at det sagde. Ja. Ind dig? Nej, i hende faktisk. I, hende. Ja, i mig har jeg nogensinde... Hvad mm. jeg hører med,
0: det var hende, der trak sig, men ikke fordi du gjorde noget, eller... Ja, jeg fik Hvad? jo en abort, men. <laughs> ja, præcis.
1: Men det har også været gentagende gange, min oplevelse. Ja. Okay, hver gang jeg træder ved siden af, så bliver jeg valgt fra. Ah. Hver gang jeg kommer til Snære, mm. eller tag et valg eller en beslutning. Ja. Så er jeg forkert, så bliver jeg valgt fra. Så der er også den der forn- manglende fornemmelse af, at jeg ved ikke ved
0: helt, hvad der sker. Mm-hmm. Eller, eller hvad, hvad der gjorde, at folk trækker sig.
1: Ja. Og det, er jo, det synes jeg er en af fordelen ved Borderline. Ja. Det er jo, man er jo ikke i tvivl om, hvad jeg føler, eller hvordan jeg har det. Nej. Eller, og, det, og når jeg snakker med andre med Borderline... Det er jo et perfekt match. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvor vi har hinanden. Nej, det er meget trygt for jer. Meget trygt. <laughs> Men andre mennesker, der mm. ikke kan snakke om følelser, og ikke har en diagnose, og synes, at vi er lidt anderledes, mm. dem aner man ikke, hvor man har hende. Fordi de kan ikke lære dig udtrykke følelser. De siger ikke, at jeg er vred på dig, eller jeg synes... Ja, eller deres at...
0: følelsesliv er lidt mere flatt kan man også sige. Ja. Ikke? Jo, altså, meget godt udtryk. Fordi de flestes, de flestes hvad skal man sige jeg kan ikke lide at sige normale, men øh, normative mennesker. Øh, majoriteten, lad os kalde ja, det det. Ja. Øh, de er jo i neutralt humør, lad os sige 70-90% af tiden. Ikke? Jo. Og resten af tiden, der er man øh, glad, eller overrasket, eller forfjernsket, eller et eller andet, eller trist, ked af det, vred og... Og dem arbejder det i øvrigt på døgndrift på at holde hen. Ikke? Fordi ja. vi søger det gode, og vi prøver at undvige det dårlige. Ja. Så der er bare lidt mere flat.
1: Og jeg synes, der er noget mere farve i at være.
0: Ja, præcis. <laughs> Fordi det, altså, mit indtryk er, at det er meget sjældent, man er i en neutralt humør, når man er bort af Det Ja, meget, sjældent. Ja, det er ligesom enten eller. Der er altid en følelse på spil.
1: Ja, jeg, altså, det er jo godt nok at øve sig i at være neutral gang med. Mm-hmm. Og øver sig i ikke at have nogen følelser. Jeg behøver ikke at have følelser hele tiden. Det kan gøre, det kan gøre noget godt for en, det, når ja. man har borderline. Ja. Men det er faktisk... En, altså, vi har en fest. Ja, der er sk- hele tiden noget. <laughs> ja. Ulemmet med også at tage på arbejde og være dårlig humør. Kan oh, jeg ja. så sove eller, eller Nu mærker vi jo så også, følelser meget stærkere. Tit også, ja, det er det. Ud til eller indad til. Der er skruet lidt op for det også. Ja, det må man sige. Og så tage på arbejde eller på studie eller et eller andet her hvad mm. er gået for kæresten, eller hvad er blevet forladt, eller så kan vi heller ikke skjule det. det kan, vi kan jo ikke tage nogen steder hen og sige, Nej, men jeg har det fint nok i dag. Nej. Der er så, ikke det filter. Det, det kan du lige så godt lade være med, fordi mm. øh, du er så tydelig mm. i dit øh, system, mm. så alle kan se, at der er noget galt. Ja. Men det er også bare nogle gange måske en befrielse, men nogle gange kunne man da også godt. Nu er jeg jo så ydmyg at sige, ja, jeg ved, du kan se på mig, jeg ikke har det så godt i dag. Men jeg har ikke brug for, at du stiller spørgsmål, eller ja. at snakke om det. Så er det ikke okay, at du kan se på mig? Jeg, øh... At du bare rummer mig der, hvor jeg er? Ja, men at jeg gerne vil have lov til bare at være med det. Ja. Og snakke om noget andet. Ja. Kan vi ikke grine eller andet? Og, og på det selv. Ja. Mm. Fordi jeg også har vant til at bulre med alting. Ja. Og der kommer den der tomhedsfølelse nogle gange. Mm. For mig kan den godt komme meningen med livet kan godt give en så altså en mening med alt det her galskab her nogle gange. Ikke? Mm. Men den kan også komme, når jeg bulrer ud med ting. Ja. Fordi jeg er sådan en, der bare bulrer ud med ting, så bliver jeg sådan helt tom bagefter. Så jeg har, ja. kender rigtig så det er som ligesom en form for udmattelse? Eller? Ja, så når jeg har været til et eller andet socialt. Mm. Øhm, apropos at være ekstrovert og introvert, mm. så har jeg tillært mig selv. Jeg har fandt meget sent ud af, at jeg faktisk er meget introvert. Men jeg har tillært mig selv at være extrovert for ja. at være en del af flokken, for at komme med og være ud, og altså komme ud og være med. Ja. Øh, for ikke at der skal sidde og ende derhjemme Præcis. alene med Fordi alle hvis mine tanker. isolerer dig selv, så
0: får ja. du det rigtig dårligt. Ikke? så du ved, at du har brug for vennerne og oplevelserne. Ja.
1: Så derfor gør du det. Men det er derud, jeg bruger min energi. Ja.
0: Det var selvhen første del af samtalen med Anja. I næste uge kan du høre del 2, og det er meget inspirerende. Vi taler lidt mere om, hvad det var for specifikke udfordringer, hun oplevede øh, fra sin borderline, men også endnu mere om, hvordan hun tøjler det og takler det i dag, og hvordan hun faktisk har formået at få en form for ejerskab med sin borderline. At hun simpelthen har den med som en ven, og at hun faktisk kan vende det, til noget meget ressourcefyldt, øh, at hun mærker livet tydeligere. Det er ret vildt for mig at opleve en, som simpelthen er taknemmelig for en lidelse, der kan give så store udfordringer. Så øh, kæmpe meget tillykke og respekt til dig, Anja. Glæd dig til næste uge, hvor du kan høre del 2. Du er altid velkommen til at besøge vores hjemmeside innervention.dk i n I-N-N-E-R-V-E-N-T-I-O-N. n e r v e n t i o n. Vil du sende mig en mail eller vil du deltage som gæst i indsigt med Cleo samtaler om psykologi? Jeg søger jo løbende passionerede sundhedspersoner og psykologer, der vil tale om det, de brænder for. Du behøver ikke være ekspert, fordi jeg er sikker på, at du ved mere om det end de fleste. Skriv endelig til mig det er kontakt-klæve.dk og så kan vi have en dejlig og hyggelig samtale, ligesom jeg har haft med Anja i det her program, og give noget viden videre, i stedet for at gå rundt og gemme på det. Tak fordi du lyttede med i dag, og jeg håber, at vi har fået nedbrudt nogle fordomme om borderline. Hav en god dag.